0: We 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 minds are making it. Can you relive it? All minds are making Pozdrav svima, ja sam Martina Đokić vi slušate podcast Mentalni ludista. Nalazimo se u trećoj epizodi sezone 2. I nastavljamo sa temom definicija, odnosno šta nas sve definiše i kako nas definiše. I tema ove epizode je s kim spavaš takav si, odnosno na koji način nas naša seksualna energija, naši intimni odnos i ljudi s kojima spavamo ili ne spavamo, društvo koje nas gleda kroz to, na koji način sve to definiše... I na koji način mi podležemo tim definicijama i na kraju dana i donosimo svoje odluke i strahe da nas nešto od toga ne definiše. Uh, Svašta ću nešto da obuhvatim u ovoj epizodi, neke svoje primjere, neke takve situacije kroz koje sam prošla, neke stvari koje sam saznala. Tako da, <laughs> bit zanimljivo. I... Uh, Hajde da, da prvo objasnim malo uh, oko seksualne energije i svega. Ja sam o tome, mislim da druga epizoda prve sezone bila baš na temu seksualne energije. ne četvrta, tako neka je bila, nebitno, ima nešto poznanično svoju seksualnu energiju, ali u svakom slučaju tu sam objašnjavala dosta o tome šta je seksualna energija, kako je to u stvari energija, koja je uzetno i kreativna i životna i možda se transformiše i tako dalje, i kako može da nas vozi, da nas preuzme, da nas pusti na nivo životinja, da nas digne na nivo genija i tako dalje. Ali ono što većina ljudi pokušava u ovom našem mentalnom dobu je da svemu da neku formu Znači ima forma taj ta, može na ovaj, ovaj, ovaj način, pa sad izaberi koji je tvoj način. I tako je bilo i sa našom seksualnom energijom. Određeno jesmo street, jel smo gay, jesmo trans i tako dalje. I nama je dato da mi negdje definišemo šta smo, a kroz to što se definiše šta smo, počelo je da nas definiše društvo, jesmo li prihvaćeni, neprihvaćeni... Je u redu to što radimo ili nije u redu to što radimo i tako dalje. Drugo što se desilo je da dosta ljudi recimo um, imaju jako seksualnu energiju, odnosno ima jako libido, mijenjaju mnogo partnera, imaju mnogo partnera i tako dalje. Neki ne i onda se i kroz to nas napravila neka definicija. Da li smo kurve jer se kurvamo previše ili smo neke fine žene... Dobro, kod muškaraca ima to fuckboy ili, ili ne znam kako, kurvar ili <laughs> kako se to kod nas već kaže jer se ne govori previše o tome kad su muškarci u pitanju, ali uglavnom i ta neka upotreba i to što mi radimo sa svom seksualnom energijom, Postalo je nekako ovaj, nešto što nama odredi ko smo mi i šta smo mi. Onda mi nekad suzbijamo neke svoje potrebe da ne bismo bili po toj nekoj definiciji određeni. Odnosno, ne znam, ne eksperimentišemo, ne isprobavamo, ne otvaramo se, ne oslobađamo se u tom nekom seksualnom smislu da ne bismo ispali nenormalni, pohodni, ovakvi, onakvi, raspušteni ili šta god. Ali suma sumarom, i tu nam se na neki način definisalo. E sad, to je da kažem neki uvoj u cijelu temu i da prosto shvatite u kom pravcu idemo, idemo u pravcu toga na koji način naša seksualna energija i to s kim spavamo ili koliko ih spavamo došlo do toga da određuje ko mi u stvari i da mi zbog toga onda izaziremo da ispratimo neke svoje potrebe ili strast ili interesovanje ili radoznalost da ne bismo ispali to nešto što se definisalo, jeli, da je tako. I hajde da krenemo prvo od ove definicije previše partnera, kurvanja i svega ostalog, e, jer to je nešto što je kod nas dosta onako zastupljeno, da se idealje kroz to ljudi definišu, da se tu nešto broji koje koliko partnera imao, da to nešto govori osobi ako imala puno ili malo partnera i e, da malo želim da odim iza kulisa te ideje i da malo objasnim Kako mi to što određujemo, s kim ćemo sve da spavamo i šta se sve tu dešava. Prvo, postoji ta neka definicija kroz brojičanost. Kao ako smo imali puno partnera, onda smo raskalašni, kurve smo ovako i smo, onako i smo. Uh, ili nismo, ako smo i bili suzdržani u tom polju. A ono što je činjenica je da nije uvijek neka naša moralna strana zadužena zato koliko smo mi seksualno aktivni. Znači, nije svaka osoba koja je, da kažem, seksualno suzdržanija zapravo osoba koja ima jake moralne vrijednosti i ne želi tako da se daje okolo i tako dalje. Nogu nekad su neke naše nesigurnosti zaslužene zato što smo mi fini. Znači, ja poznajem puno više ljudi koji nemaju neka dešavanja u svom životu, partnere, seks i tako dalje, samo zato što su nesigurni u nešto svoje, u svoje tijelo, u svoje vještine, u svoje šarmu, u bilo šta. Znači, drže se po strani jer nemaju kapacitet da istupe. A ne zato što imaju divne moralne vrijednosti. Mislim, i taj moral <laughs> tako definisan je vrlo upitan. Ali... I onda mi nje, toj osobi dajemo definiciju da je ona neka poštena, fina, dobra, a u stvari samo jedna vrlo nesigurna osoba koja se ne usuđuje da prosto ovaj, proba sve što je za jer nema samo puzdanja za to. Ali mi smo tu osobu kroz to definisali. Drugo, uh, jeli, mi sad ispade, jeli, svi koji, su, koji se suzdržavaju nečega, su kao dobri ljudi, sveci uh, i ne znam šta, a ovaj, kako se zove... Um, U stvari samo, samo druga neka pozadina iza tog ponašanja. Nije, nije ta koju joj dajemo značenje. Znači nije značenje te suzdržanosti super si osoba moralna, nego je bukvalno nesigurna osoba. Drugo što se često dešava, da recimo sa ženskog aspekta, to znam, dosta žena se osjeća nebezbijedno i zato ne ulazi u odnose sa raznim partnerima. Ne zato što ne žele ili, ili nemaju potrebu za tim, nego zato što se ne osjećaju sigurno u muškom presustvu. Odnosno, nijem lako dati povjerenje nekome da na taj način nazvim, imaju odnos. I zna mnogo žena, i to je za mene bila baš ogromna tema, koje e, nisu, ono boje se, čak i da rizikuju da se zbliže s nekim, pa dođu do trenutka kad možda može da dođe do seksa, jer misle da nemaju pravo da ako im tad ne bude dotuga, kažu ne. Znači, kako da privedem? Znači, ako ako sam ja poznala momka na večeru, Mm, možda meni neće biti do odnosa to veče, ali kao pošto sam ga već tu pozvala, ja ću morati da pristanem na taj odnos i onda ne mogu da se predomislim i onda ni ne, po, ne, ne povlačim taj potez da ga pozovem jer nisam sigurno želim li da spavam s njim. I onda je to, <laughs> to je toliko zastupljeno kod žena I ja sam baš sa par drugarice razmenjivala tu neku situaciju da li su svjesne da smiju da se predomisle u svakom trenutku. I Često misle da ne ili misle, boje se reakcije muškarca, pa nisu sigurne da li, će, da li će doći do nekog problema ako se one predomisle u zadnjem trenutku. I evo, ja sam nedavno imala neku situaciju gdje mi se neki lik nabacuje non stop i znam ko je, ima moj broj, stalno mi piše, ali je već to predraslo u nešto što meni ne prija. Ja sam mu napisala u nekom trenutku, molim te, prestani da mi pišeš, vidiš da nisam zainteresovana, hvala ti. Na što je on meni odgovorio, pa ja jesam zainteresovan, je kao Smiley. I onda je počela da mi objašnjava kako sam seksi, kako imam lepe noge, kako sam kao bombonica, a bombonica služi da se raspakuje. Mislim, ovo je katastrofa, da se razumijemo. Ali, on toliko, da kažem, na, na ružan način ugrožava mene. Mislim, ja sam ga blokirala na kraju. Ali ja ne mogu njemu da kažem ne ni preko poruka. Znači, ne čuje moje ne ni preko poruka, a zamista da dođe do trenutka da smo, ne znam, sami u nekoj prostoriji, da smo se, ne znam, zbližavali, 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 došli do toga da smo, ne znam, sami u mom ili njegovom stanu i ja u tom trenutku shvatam da ne želim da budem intimna s njim, da li bi on prihvatio to ne. I dosta žena živi u tom strahu da njihovo ne neće biti saslušano I zato i ne vuku rizike i zato i ne pokušavaju s nekim da priđu u tom trenutku da može, može da dođe do seksa. I zato jeli ostaju suzdržani i nemaju puno partnera i tako dalje, nemaju uopšte partnere i tako dalje. I ja se sjećam, ja sam prošle godine bila u jednom odnosu uh, sa jednim momkom Gdje ja, je od početka to nekako krenulo, baš onako kliknulo je brzo, baš nam je komunikacija super išla, baš smo nekako ovaj, dobro se skontali, baš je bilo kao da se znamo sto godina, između nas je baš bila nekako divna energija i divna hemija i svašta nešto i to je nekako zalaufalo se brzo i ja se sjećam da sam u jednom trenutku, mislim, mi smo se tako zbližavali, zbližavali, I ja sam jednotno počela paniči da li to ide prebrzo, jer nisam se osjećala bezbjedno, nisam osjećala da ono, mogu da ispratim brzinu tog odnosa, ni da, da sam spremna uopšte na naredne korake. I ja sam ja, iz tog straha, počela se povlačim da vučem neku crtu, da se sklanjam, da ne odgovaram na poruke, da igram neku igru dječiju, jel? Znaš što je on, pošto je prilično inteligentan i, i pametan momak, Pitao me o čemu se radi, šta je, šta je problem, ja sam tu pokušavala da neke svoje glupe izgovore smislim, on mi nije dao da se izvučem s tim, nego me nazva i rekao, ajde sad da pričamo, šta te tačno muči, čega se bojiš. I ja sam ono pokušala da objasnim i on je meni tada rekao, Martina, ti u svakom trenutku imaš pravo da se predomisliš, ako te ja pozovem da idemo na bazen i ti pristaneš i dođeš na bazen i ono, u bazenu smo, I ti shvatiš da se tebi ne bude tu sa mnom. Ti imaš pravo da ustaneš i kažeš ja neću ovde da budem i da ideš, ja moram to da poštujem. Ako sam te pozvao kod sebe ustan i dođeš i nebitno ljubimo se, večeramo, što god. I ti u nekom trenutku shvatiš da, se nije, da ti nije prijatno, da ne želiš da ideš dalje sa mnom. Imaš pravo da kažeš ja ovo neću i moje da to poštujem. I ja se sjećam <laughs> kada mi je to on rekao. On meni kao da otkrije novi univerzum. Jer... Malo koji muškarac iskomunicira taj moment, u redu je da kažeš ne. I bilo kad da ga kažeš, ja ću ga ispoštovati. I znam da sam baš dosta drugarica posle pričala o tome da li osjećaju da će njihovo ne biti saslušano i malo koja je rekla da, da, da uopšte ima tu ideju. Znači, mi žene napravimo tu čitavu strategiju. Ako, ako kažem ovo, znači će ovo. Ako ga pozujem ovde, znači ovo. I da je to prevelik rizik za nešto što nismo sigurni da li ćemo biti spremne na to i samim tim zbog toga u startu zakot čima i ne idemo ni, ni da probamo neku opciju ili da s nekim nešto iskusimo jer nismo sigurni da li smo spremni na taj krajnji korak a osjećamo da naša ne neće da se čuje. Tako dakle, da tu je isto jedna od stvari koja nas suzbija da prosto Istražujemo sebe, vučemo neke rizike, otkrivamo kosmos u tom nekom smislu, jer bojimo se da će naše granice biti pogažene. Naci ne vode nas neke opet moralne norme, nego nas vode naši strahovi da će naše granice biti pogažene, čak i onda kada ih iskomuniciramo. I uh, tu je ono što je ovaj što je recimo mnje bilo baš zanimljivo. Mi na Balkanu imamo dosta, dosta oko seksa mnogo tabua i nekako smo puno konzervativni u tom smislu, a ja toga iskreno nisam bila dugosvjesna, jer sam, ono, ja sam neko ko je bio u vezama dugim, imao odnose, uživao u tome, nisam nikad shvatila da sve tu ide u, neku, u granicama nekih okvira, koji su nama ovdje nekako pristojni, normalni i da mnogo nekih Mojih možda ideja, igara i fantazije nisam nikad se ni usuđivala da pomislim na njih, a kamoli da ih nekom iskomuniciram, da ne bih zvučala ili izgledala kao neka nenormalna osoba. A onda mi se desilo da sam prošle godine bila u Dubaju i bila sam, tamo živi, žive neki moji prijatelji i bila sam s njima u, u klubu, izlazili smo i nakon toga smo otišli u stan kod jednog od tih mamaka koji su bili tu u društvu drugarica, drugarica ja i ti drugovi. I ono, tu smo, pošto se zatvorio klub, jel bila još korona i te mjere. I kako, kako smo bili u stanu, naručilo se neko piće, hrane, ono, mi smo tu pili, družili se, blejali, što se kaže. I u nekom trenutku su krenule te neke kao intimne teme. I u jednom trenutku pita mene jedan od tih mamaka, šta je najluđe što si uradilo u krevetu? A moja drugareca koja je odrasla sa mnom i koja živi u Dubaju već godinama, se, se govori njemu, joj, ma nemoj nju to da pitaš, ona je sa Balkana. I ja u tom trenutku pitam, kako to misliš, mislim, što to znači, ono, ona je s Balkana, mislim, imamo im i mi seks. Ko pa ne, ali kao, mi na Balkanu skroz drugačije to percipiramo, znaš, ovdje su ljudi puno slobodniji, ovdje sve opuštenije, kao mi smo tamo puno, onako, ograničeni. Ja kažem, pa dobro šta vi radite ovdje, nerazumijem. Za meni oni počinju da objašnjavaju kako je njima ono roleplay, najnormalnija stvarno tu, igračke, ovo ono, znači sve živo je tu dozvoljeno i ništa nije nenormalno, jer ko opušteno istražuj se, saznaj šta voli, šta te uzbuđuje, šta te pokrećuje, šta te raduje u tom smislu i svi, svi su otvoreni da to čuju, da se to razmijeni, da se na kraju kraja tome udovolji. Niko, svi su ono kupili sebi nešto, a ja sam recimo prvi put u seks šopu bila prošle godine, u životu svom da sam ušla, a znam u svom drušu gomeli ljudi koji nikad nisu kročili u seks šopu. Tako da mi smo toliko tu nekako suzbijeni, suzdržani, uh, zatvoreni i nismo ni svjasni koliko i nismo ni svjasni koliko smo na, na taj način negdje ograničili da otkrijemo znači odgraničili smo sebe da otkrijemo neke nivoe uživanja i neke nivoe na kraju krajeva svojih interesovanja jer nas to definiše znači u ovom našem društvu naše seksualne potrebe naša seksualna energija naša seksualna radoznalost može da nam nalepi jednu jako ružnu etiketu s kojom onda ne znamo kako da se nosimo i to nas onda drži neka kao suzbijene i suzdržane I negdje nije neobično što je kod nas takvo, ako, ako se okrenemo i pogledamo unazad i recimo ono, generacije, dve generacije ranije, znači generacije moje bake, oni su imali seks da bi imali djecu. Znači to se zato radilo i dobro nekad naravno i za užitak, ali nekako tu je bila osnova i to se radi da se što pre dobiju djeca. I, ovaj, i onda negdje nismo, ono, nismo daleko, odmakli smo, jeli, mi sad tu malo slobodnije sve tu, Ali činjenica je da smo i dalje jako suzbijeni i kažem vam, ja toga nisam bila svesna dok se nisam malo odmakla odavde. I ono isto što je recimo zanimljivo, također evo ima čitava afera oko gej, o, euro prajda u Beogradu i sve oko toga. Um, ta ideja uh, for, uh, formulisanja seksualnosti će uskoro da zastari. Znači, ovo imamo LGBTQA, bla, bla, bla. Znači, slova se dodaju i dodaju. Jer što, je, što su ljudi slobodniji, sve više ljudi koji pokazuju da su zapravo drugačiji da i da ne spadaju u te neke formulacije koje su do sada dozvoljene. Da si straight, da si gay da si ne znam šta. Znači, dali su nam je par opcija, a sad kako se uh, širi ta sloboda vremena i, i, i prava da se izrazimo... To sve više ljudi istupa i objašnjava da je još nešto što mi još nismo definisali, dali mu neko ime. I to i jeste, jer je seksualna energija, energija. I nju jako teško definisati. Ali mi smo je definisali, znači svaku energiju je teško definisati. Ali mi smo je definisali zato što nam su nam date opcije, pa smo mi izabrali koja smo. I ja sam, na primjer, street osoba, tako mislim, ali... Ja sam imala iskustvo sa djevojkom kada sam imala 18 godina i to je bila jedina djevojka koja je mene privlačila u životu, s kojom sam imala neko, neko iskustvo e, intimno i nisam nikad sebe dovela u pitanje da li sam bi ili sam street ili tako dalje, jer nisam, nisam, kako kažem, nisam nikad imala dalje iskustvo da gledam žene i da, i da ih doživljavam na taj način. I onda sam, pošto sam znala da ću da ja snimam ovu epizodu, nedavno eksperimentisala malo s tom temom, odnosno, instalira, instalira, ja imam ove aplikacije Bumble, to je za dating aplikacija, i um, stavila sam da mi prikazujem muškarce i žene. Ja sam toliko divnih žena videla na toj aplikaciji i stvarno su mi predivne i prelepe, I mislim, nisam se osjećala, ne osjećavam se da sam spremna u smislu da, ne znam, odem u tom pravcu, da imam odnose sa ženom, ali sam shvatila da ja možda nisam nikad ni provjerila jesam li to spremna. Znači, e, tu je cijela poenta. Što mi definišemo sebe od malena, jer nam je to normalno i predstavljeno nam je kao bezbjedno da budemo straight i onda nam je lakše da odmah sebe uklopimo u tu neku definiciju nego da se nekad i zapitamo jesmo li to zaista. I onda... Uh, držimo se slepo te definicije jer nam je rečeno da je taj jedini način da u društvu budemo prihvaćeni, da budemo ono do karakterisani kao normalni a to je mnogo veliko žrtvovanje za prihvatanje. Znači um, ako to jest predlažem svima uvijek tu knjigu Neukroćena od od Gilliann Doyle, to je žena koja radula Imala muža i na kraju posle, ne znam, 41 godina priznala sebi da je gej. E mnogo je takvih ljudi koji možda da kraj života nešto ne priznaju sebi, jer drže se definicije koja im je data kao najbezbijednija i najsigurnija i onda, da kažem, neke dijelove sebe potiskuju zato što neće dobro proći u društvu ako ti dijelovi izađu iz njih. I to je jako izazovno kada kada se kroz seksualnu energiju na taj način i toliko definišemo, jer um, nismo stvoreni da budemo kao neke, da kažem, upakovane kutije sa isto mašnom i naše energije koje nosimo u sebi su predivne i naravno ja pričam o istraživanju te energije kroz način da nikog ne ugrožavamo, nikog ne remetimo, prosto volimo ljude vidimo ljude takvi kakvi su i i uživamo s njima na načine koji nama prijaju. Naci sve što je u tim nekim granicama neugrožavanja drugih. Ali nemamo te dozvole mi ovdje. Naci mi ovdje nemamo dozvolu čak i ako smo straight, što je naj, naj, da kažem najbolja definicija na koju možemo koji možemo sebi da pripišemo. Ako smo straight i čak ako smo imali jednog partnera čitav život, mi često nemamo dozvolu ni s njim da eksperimentišemo. Naci da saznamo šta, šta još volimo, šta nas još interesuje i tako dalje. I recimo da meni je to bilo fenomenalno kad sam istraživala, na primer, muškarci u rektumu imaju ogromnu erogenu zonu i to može jeli, da se iskoristi, da se uživa u seksu, ali balkanski muškarac da dozvoli da priđete njegovom dupetu, <laughs> to, to mora biti mnogo napredan muškarac, zato što za Boga nije on peder da mu se tu dira. E, a recimo u svijetu muškarci su puno otvoreniji i slobodniji za tako nešto, jer znaju da je to dio njihovog užitka i uopšte ne gledaju da ih to definiše. Znači, ne doživljavaju da, da će ih taj neki potez u seksu izdefinisati kao da su straight ili gay ili kako god. Dakle, evo, sva što sam ispriješla u epizodi, malo se i crvenim da vam iskrivo kažem, jer sam koja šta ovde iznjela, ali to je suština naša seksualna energija, je sputana time šta su nam rekli, šta znači ako ispratimo na ovaj ili anaj način. Da je nama lakše da je suzbijemo i na neki način ne živimo te svoje potencijale, da ne bismo slučajno upali u pogrešan koš i dobili etiketu koja nam ne prija i s kojom ne znamo kako da se nosimo. I to je cijela poenta i to jako naporno i teško zaživjeti ovdje na Balkanu I ja mogu reći, mnogo mojih prijatelja sa celilo inostranstvu i tamo žive puno slobodnije živote u tom nekom smislu, uh, zato što su izašli iz ovih naših definicija i ne osjećaju krivicu, jer tamo su svi puno slobodniji i opušteniji u tom smislu, a ovdje nekako svi moramo, budemo puno nekako suzbija, suzdržani, puno više da mjerimo pre nego što sjećemo i tako dalje. To je baš, baš naporno i na kraj dana i nepotrebno. I uh, ovim bih negdje zaokružila ovu epizodu, naravno dobićete i pitanje za kraj, ali uh, pre toga samo da spomenem da iduće, iduće sedmice u četvrtak će biti online radionica Redefiniši sebe i u radionici ćemo raditi neke super stvari, odnosno uh, proći ćemo malo kroz neke identitete koji dominiraju vama i definišu vaš život Uh, koja su to neka pojeda, pojedina ponašanja koje su vođene vašim nesigurnostima, koje odluke moranja trpite ne želite u sebi koja uvjerenja vas kontrolišu i tako dalje i naravno kreirat se neke da kažem nove perspektive i nove dozvole koje sebi branite, znači radionica 29. septimbra 19 do 21 putem zuma košta 40 eura i u opisu epizode postoji link i na mom profilu na instagramu Koji možete, da, koji možete da si prijavite, tako da evo da to ovaj, uh, napomenem. A sada se vraćamo na ovo pitanje za kraj koje glasi, na koji način ste definisali svoju seksualnu energiju i da li vam ta definicija savršeno odgovara ili postoji još nešto što treba da istražite i sazmate o sebi. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi. The minds are naked